0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de deporte donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes habla, Juan Carlos Arabia y Daniel Aliada, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos!
1: Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, bien, Juan Carlos. Eh, bastante entusiasmado porque el programa de hoy va a servir para poder explicar. Eh, para poder analizar y sacar conclusiones sobre lo que ocurrió en estos dos primeros amistosos de la era Reynoso, del inicio de la cabezoneta. Así que creo que, que harto sí. material hay, mucho número, y por ahí hasta temas polémicos que empezar a, a poner en el tapete para, para el debate de, de la comunidad en redes, que, que sí. creo que siempre se pues, enriquece el tema, el tema que tanto nos apasiona, que es el fútbol, sobre todo el fútbol de la selección peruana. Sí, ya de por sí ya, ya de por sí ya te aviso ah que obviamente voy a comentar sí. sobre Rui Díaz que sí. ay, ay, ay. hay hay, Ruiz, un tema, Ruiz, hay un tema hay un tema ahí con Rui Díaz Juan Carlos que no se entiende no se entiende de verdad sí
0: los los números que son buenos pero eso sí no voy a poder hablar de números de Rui Díaz lo que me gustó lo que me disgustó de los dos partidos de Perú y además también tengo que hacer un comentario de mi jugador favorito de la vida en la selección peruana Santiago Orbeño, de todas maneras, y obviamente
1: estará el segmento que todo el mundo siempre espera, las predicciones de los partidos de la Liga 1, ¿no? Que, eh, ojo, estamos atinándole a los resultados, más allá, digamos, de, 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 de si ganó, empató, si el visita, el local, los resultados, o sea, que la gente se vaya ahí entonando con las predicciones porque hay, hay oportunidad de crecer con esas, con esas este, predicciones. Sí, sí, de todas maneras. Y a ver, cuéntame, Dani, ¿cómo lo viste tú? ¿Jugó Perú-México, Perú perdió Mira, contra México a, y luego...? Así, a, a grandes rasgos, Juan Carlos, el partido Perú-México, eh, para mí la conclusión fue que eh, Reynoso planteó Quizá el sistema algo distinto, un 4-2-3-1, similar al original de, de, de Gareca, el del 2018, incluso con Flores en, por izquierda. Siento que fue una especie de eh, sacar conclusiones para él a partir del continuismo de Gareca. no A ver qué me puede dar los jugadores de Gareca a mí. Siento que es lo que Reynoso buscó. Por ahí el equipo tuvo una actitud diferente, un poco más de presión al inicio. Sucumbió ante un México que manejó bien el balón y después logró controlar y neutralizar el partido, pero lo terminó perdiendo. Pero con el Salvador eh, sí. sí me llamó mucho la atención y quiero ver qué te parece a ti. Eh, primero lo que, lo que indicaba, pero con respecto al Salvador, para empezar, me llamó más la atención que la, que la alineación inicial el sistema. O sea, un 4-4-2, un 4-trapecio-2 eh, sí. muy básico. Sí, sí, sí. En el que entiendo, Canchita González debía ser ese jugador que enlace las líneas, no lo hizo. Perú fue muy directo para atacar eh, pocas asociaciones, pero sí me llamó la atención eh, la aparición de algunos futbolistas, la colocación de Araujo como lateral derecho, en un esquema mm, que sí. que entiendo, tiene que unir al volante abierto por banda con el lateral, pocas veces se juntó con Jordi Reina,
0: pues sí, la sí.
1: presencia de Brian, de Brian Reina interesante. En lo suyo, creo, más allá del gol, lo de él es pasar y ver qué pasa. no O sea, rara sí. vez Brian Reina pasa y asiste o pasa y hace gol. Esta vez lo hizo. Y los dos puntos. Mm, o sea, sí. esto de que Reynoso quiso ver a futbolistas en un sistema básico para ver rendimientos más allá de funcionamiento. O sea, quiere ver rendimientos individuales y a partir de ahí empezar a trabajar. Claro. Es, mi, es mi conclusión.
0: Sobre el tema del Perú-México, ¿no? La gente sale con que Perú jugó pésimo. E incluso un comentarista incluso de, de un canal de televisión dijo de que Perú es, es, es terrible, juega muy mal. Pero acá te lanzo un dato sobre el Perú versus México.
2: Perú tuvo una expectativa de gol 0.85 con 9 tiros, de los cuales ninguno fue al arco, y México tuvo una expectativa de gol 0.88 con 7 tiros y solo uno al arco, el que fue gol.
0: Entonces, claro. aquí estamos, sí, acá estamos hablando de que en el primer partido, Perú sí defendió, vamos a ponerlo así correctamente, casi no le permitió tiros a México. El único problema fue las pelotas paradas. El, sí, el gol sí. de México es por un centro. Y también contra El Salvador, Perú sufrió muchísimo contra un equipo que mostró como también estaba leyendo más entusiasmo en realidad que táctica. Sí. Eh, pero no puede ser que un equipo donde el entrenador está especializado en defensa, si lo quieres poner así como así históricamente se le conoce a Reynoso, eh, esté sufriendo tanto en pelotas paradas,
1: ¿no? Sí. Que, que es, o sea, digamos, a Perú históricamente le costó defender pelotas paradas, eh, hay un tema ahí de disciplina táctica que le costó, pero uh -huh. que en la época de Gareca eso desapareció de alguna manera, ¿no? O sea, no se recuerda muchos goles en pelota parada a Perú con la, en la época de Gareca. No obstante, con Reynoso, de pronto el gol de México es un gol muy básico, ¿no? Sí. Eh, primer palo peinada y aparece el futbolista en segundo palo. Sí. Y, y las veces que, que el Salvador la mandaba al área de pelota parada había un riesgo. Me hizo recordar mucho Juan Carlos al alianzaú de este último de este última sí, ese sí. último Clausura, o sea, que cada vez que la U la mandó al palo contrario del lugar donde tenía, le uh -huh. generaba peligro alianza, lo mismo, era lo mismo con Perú, nunca eh, ganó, siempre le ganaban las pelotas en el primer palo, como ocurrió en el gol de México, y llama la atención realmente
0: Sí, tal cual y otra cosa que habíamos predicho en, en, en los programas anteriores sobre Perú es Perú en ese partido tuvo y acá les lanzo el dato
3: ¿eh?
2: Perú tuvo 18 faltas y dos amarillas México tuvo apenas 13 faltas y, bueno, tuvo una amarilla. Pero además
0: también, y no me quedo contento con ese dato,
2: Perú también con El Salvador tuvo 18 faltas y El Salvador tuvo 12 faltas. Sí.
0: Conclusión, sí. ganar el premio al Fair Play, como decíamos, realmente no, no va a ocurrir. Perú va, va a pegar, pero... sí, va a cortar el juego y a mí honestamente no es una situación que me moleste y te voy a decir porque a mí una de las cosas que me angustiaba un poco de cuando Gareca era el entrenador era, más allá de, de los pases por acción defensiva que Perú con Gareca tenían alrededor de 17 pases, o sea, permitía jugar al rival y, y se acostaba un poco para atrás, eh, me angustiaba la gran, a veces la posibilidad de elaboración que tenían los contrarios y muchas veces Perú le fue bien cuando jugaba el contraataque. Claro. Pero ese es un juego para el televidente o sea, y para el que ve el fútbol muy angustiante porque es como soporta, soporta, soportas, soportas, el, soportas, el embiste del rival y luego sales sí. rápido o le permites el laboral para luego salir. Y eso puede ser bien, bien este, difícil. Con Reynoso no lo sentí tanto, por más que hubiera un montón de lapsos eh, en los cuales habían fallas en la defensa, fallas en los cierres, fallas en los tacles y, eh, para quitar la pelota y fallas en los cruces. Pero sentí, sobre todo en el partido contra México, ese Aquino Tapia
1: mostrar una solidez muy, muy en romposo. medio campo de muy sí. fuerte, sí. Sí, algo, algo que, que para añadir, Juan Carlos, que, que lo, lo dices muy bien, eh, era muy característico de Gareca esa opción de recular en el campo y buscar salir sí. a partir de que el punta cambió, ¿no? Desde que tuvimos a la padula del delantero y encontramos esa conexión, sí. cueva la padula, se empezó a jugar mucho a eso. Pero sí es verdad, es verdad que con Reynoso, al menos la impresión que dio el arranque del partido con México fue la de un Perú yendo a, a, a presionar alto. O sea, eh, presionar arriba. Ahora, el rival también juega, ¿no? México es un equipo con... con pese a que no, quizá no estuvieron los titulares, pero es un equipo con calidad técnica para poder salir de la presión. Y, y algo sí que te quería comentar, Juan Carlos, no sé qué, qué te pareció a ti. La dupla de, de, de zagueros centrales contra México y la intención de juego de Perú, sí, sí, sí. en la que muy rara vez rifó el balón, incluso a Galés se le demandaba cosas que por ahí Gareca no. Siento sí. que, que Santa María, más allá de haber salido, pasó la prueba. Santa María tiene la capacidad de, compresión poder resolver Pero Callens me da la impresión sí. de que se le fuerza demasiado a algo que, él, que no está en él. O sea, Callens es un defensor rápido, es un defensor fuerte... Es un defensor que cruza muy bien, pero no es un defensor que tenga como característica primordial ceder o poder resolver. Cosa que Zambrano, con las otras características y con este problema que puede tener, como de bien entró y le dio una patada al Chucky Lozano, sí. pero tiene esto de que Zambrano sí puede salir. O sea, tiene un pase tenso arran del suelo que siempre llega a un, a, un contra, a un rival, o digamos, a un jugador de, de su camiseta. Así que. La impresión que me da ahorita es que Santa María y Zambrano vendrían a ser por el momento los dos centrales que sacaron nota probatoria o por encima del, del promedio para Reynoso. ¿Tú cómo lo viste? Sí, yo estaba pensando
0: muchísimo en eso, pero antes de, de entrar a ese tema que me parece uno de los temas, el segundo tema más álgido que tiene la selección sí. peruana, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa?
3: Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter deport.com. Y
0: regresamos a Matemáticamente Posible, el podcast de Deport donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Entonces, Dani, conversábamos pues este tema. Que es uno de los temas más álgidos para mí. ¿eh? El segundo tema más álgido es la salida de Perú. Y sí, sí, yo creo que con el esquema que tiene eh, Reynoso, es, es difícil y se le está exigiendo demasiado a Callens. Y acá te lanzo un dato sobre Alexander Callens.
2: El 27.9% de precisión de sus pases fueron de pases largos. Solo 27% pero no. en pases en general tuvo 85.3%. En general, Callens va más hacia la derecha con 30.6%, pero obviamente va a ir hacia adelante con también 44% eh, por ciento de sus pases. ¿no? Lógicamente, como está atrás, es que tiene que mandar el pase para adelante o lo manda hacia el costado con 30%.
0: Pero el hecho de sí. que tenga una precisión de 27% es bajo y es sí. para un esquema de juego que... Lo obliga a salir jugando, porque como tú bien decías, ¿no? Eh, Galese tenía que salir jugando en situaciones donde no suele hacerlo. No. Y, este, y Callens tampoco, porque siempre tenían a Yotun, que ese es el segundo tema álgido,
1: que los ayudaba con, es, eh, con esa salida, ¿no? Es verdad. Y, y, y algo con Carlos, por ejemplo, eh, ese problema, digamos, en el tema de, de, de ver al futbolista forzado a tener que hacer algo a lo que no está acostumbrado. Se vio en el partido con México que, que enfrentábamos sí. un equipo que, que por un tema de calidad técnica, de, de, digamos, de nombre, iba a salir a presionarte y salir a proponer. Pero con un equipo como El Salvador, siento que tener a Zambrano y Abraham, eh, Salvador retrocedía, sí, rara sí. vez pasaba el medio campo. Entonces eran futbolistas, por ejemplo, Abraham, que tiene esa capacidad en la cual no se vio forzado a, a verse en aprietos. Eh, Quizá la presencia de Callens en un partido así sí. lo hubiese hecho eh, no sufrir tanto y habrán en el partido con México por ahí que hubiese tenido mejores opciones de dar respuesta a estos problemas que le generaba México. Igual, Juan Carlos, eh, yo y recalco la idea, siento que contra México, o sea, si vamos a jugar de una forma, siento que es más cercano a lo de México que a lo de El Salvador. La idea sí. que tengo con El Salvador en este, en este sistema tan básico del cuatro uh -huh. trapecio dos es que él quiso ver rendimientos individuales, quiso ver a bueno. Abraham Reina con libertad por la banda, a ver si puede hacer lo mismo que la Liga 1, a Jordi Reina demostrar lo que podía hacer antes, sí. a, 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 a López pasar todas las veces que pudiera, ver si Araujo tenía algún problema para poder, digamos, cubrir al momento de los centros, si es que uh -huh. cubría bien sí. las espaldas si sabría hacer cobertura, siento que es eso. Pero no, no veo a Perú jugando con ese 4-4-2 en un partido oficial. Pero mira, yo te voy a sorprender con, con una, una creencia que tú tenías, que incluso la habíamos
0: conversado, ¿ya? A ver. Y acá les lanzo el dato.
2: Abraham tiene 31.6% de precisión de pases largos, de los ya. cuales 30.2% los hace por derecha y 44.9% hacia adelante, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Carlos Zambrano que tiene en la selección 50% de efectividad de pases largos él en 47.1% de pases largos y acá te lanzo uno más todavía, que es Miguel Araujo tiene 40.7% de precisión de pases largos en la Liga Holandesa claro,
1: Entonces... Que es
2: más alto
1: que Abraham así.
0: Sorpresa, Es más alto rápido. que Abraham, exacto y eso era lo que te quería comentar ¿Tú qué hiciste cuando estábamos conversando? Un empuje grande de que Abraham podría ser un jugador sí. que solucionaría ese tema de salir. Y yo también en algún programa vi que Araujo no tenía tanta precisión de, de pases en ciertas situaciones. En pases largos, la verdad que no va la cosa tan mal en el caso de Miguel Araujo. Entonces yo creo que sí es una muy buena opción dado el juego que quiere hacer Reynoso para ponerlo como titular. Claro. Santa María y acá... Te digo otra más, yo creo que Santa María debería estar en vez de Zambrano. Además, ¿Ya? te lanzo el dato sobre Santa María.
2: Santa María tiene 39.1% de precisión de pases largos en la selección y 57.3% de pases largos en la Liga Mexicana.
0: Entonces, también puede hacerlo con pases largos. Y además, el tema de Zambrano es, como tú dices... Entró y le metió una patada y además un antebrazo al en Chupi. la misma jugada al Chucky Lozano como a lo Almirón esa vez este, contra
1: Paraguay en, en Asunción. Eso te, te pueden botar. Te, de, te desata. Ahora, si es verdad, o sea, lo de Santa María me parece que es una opción que además Reynoso la tiene desde el vamos. O sea, Reynoso-Santa María es un pilar para él en defensa. Igual siento que ese segundo defensor, ese segundo defensor central, o sea, el que tendría que ser el defensor zurdo, ayer terminó poniéndolo a Araujo cuando entró a Típula, sí. Araujo jugando por esa posición, ha probado a Callens, un partido entero, y ha probado a Abraham. Entonces, eh, y más Zambrano que entró por Santa María, creo que ese es lugar, que es. eh, hay una disputa por ver quién sería ese segundo defensor, porque lo de Santa María me parece que, salvo algún sí. tema de lesión, de imposibilidad por suspensión, él va a ser el titular en esa saga. Ahora, en los laterales, Juan Carlos, me parece que eh, mm. lo de Advíncula por derecha, dejando incluso a su suplente natural como Corso sin minutos, sí. y utilizando un futbolista que no es habitual lateral, me parece que lo de Advíncula es muy distante a un posible eh, competidor por el puesto, salvo que Ramos de Melgar sí. sea considerado. Y por izquierda, Marcos López me da la impresión que va a ser el lateral izquierdo de la selección, eh, salvo que Reina empiece a ser considerado en, en eh, la selección. O sea, pero siento que la línea, por lo menos, de, de la, saga sí, sí, sí. la saga de Perú está conformada ya. Sí, a mí no me convenció Nilson Loyola,
0: nunca me ha convencido Nilson Loyola, para ser súper honesto, siento que a veces es más este, eh, entusiasmo que, que fútbol, y a veces siento que es como que, le quema la pelota. ¿A qué me refiero con esto? Da los pases con mucha velocidad. Es como la recibe y el toque quiere dar el pase y muchas veces no tiene ese un segundo, dos segundos para permitir al siguiente jugador que está más adelante que se posicione tácticamente donde debería estar para recibir la pelota con cierta comodidad. ¿no? Entonces
1: Y, y lo hace ojo. jugando en cristal, que ¿no? es
0: un equipo que más
1: tiempo que otros tiene. Así es.
0: Sí, ojo, López jugó un muy mal partido contra este, sí. contra México, tuvo muchísimas faltas, se le, escapa sí, se le escapa al Chucky Lozano en el gol, entonces la verdad que él tiene que mejorar, lo sentí mejor contra el Salvador, pero también el Salvador fue un equipo que más se recostaba, eh, que sí. tenía menos este, sapiencia táctica que lo que tenía México
1: y además claro. técnica. Y Entonces físicamente que... era un, sí. o sea, físicamente además, este Juan Carlos, para los dos laterales de Perú, como Advíncula y López, era un equipo que se les acomodaba, porque físicamente Advíncula y López siempre tienen una uh -huh. segunda oportunidad. Sí. O sea, la pueden tirar, parecer que la pierden y pasan, ¿no? Que no van a encontrar esas licencias contra equipos como los que juegan en la, en el torneo sudamericano de eliminatoria. Así es, en la Comebol, claro, por supuesto.
0: Sí, y qué te parece si vamos que para mí al tema más álgido que tiene la selección peruana que es ese jugador en medio campo de la salida. ¿Quién va a ser el reemplazo natural de Yotun? Porque incluso, claro, Yotun podría volver, pero mira, Yotun fue convocado, luego se lesionó, luego no pudo estar contra Australia, entonces ya le está pasando cierta factura, temas físicos, entonces ya no puede ser un jugador que va a ser la constante después de también dos eliminatorias realmente desgastantes para él. Pero... Me angustia mucho porque en los dos partidos, tanto en Perú-México como en Perú contra El Salvador, Perú no es que tuvo una gran eh, salida eh, y ese jugador que conectara entre la
1: defensa y el, y el ataque directamente, ¿no? ¿Cómo sí. lo ves tú? Mira, contra México, con esta doble en, en, en apariencia, doble contención con Tapia y Aquino, no no, no vi salvo a Tapia por momentos ser uno de los dos, encargarse de, de conectar las líneas. Eh, los vi a la misma altura casi siempre y creo que contra México el que terminaba tratando de hacer eso era Cueva, que retrocedía de su uh -huh. posición de enganche para recibir, ¿no? Lo cual aquí no hace, además, muy bien, que siempre da la corta para el que la pueda, la, la sí. tenga y, 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 y organice contra El Salvador sí había por nombre eh, en la primera línea un futbolista que tendría que haber sido capaz de poder hacer eso, que era eh, Canchita González. Perdón. Canchita González. Canchita González daba la impresión que encontraba demasiada distancia entre trasladar el balón de esa primera línea con los que iban por las bandas y los dos puntas. Sí. O sea, no había una conexión constante, así que sí. eh, yendo al tema YouTube ninguno de los futbolistas que jugó en el medio en estas dos fechas tenían esa característica de YouTube, ¿no? De, de, de poder organizar de poder lanzar, de cambio de frente no había esa característica y, se, y, y la pregunta que surge es si YouTube no está a cambiamos, claro o, o dejamos de jugar con un futbolista como youtube o si queremos usar un futbolista como youtube ¿quién podría ser? y, y los nombres que, que aparecen y que los mencionamos en su momento para mí son Tábara eh... <risa> He escuchado hablar de Jairo Concha, no sé si la posición de Jairo Concha ideal sea esa, al menos para mí, pero también se ha hablado de él, de Jesús Castillo, pero no sí. hay. El, el Chac no lo veo como un futbolista de no, organización, no, no, no. lo veo más como un futbolista de ida y vuelta. Sí, Así ofensivo, que, sí, además. Ese sería el tema. ¿no? O sea, ¿qué futbolista podría hacer Yotún para la selección? Si es que no está Yotún.
0: Sí, ahí hay un tema y acá te lanzo un dato que. Ejemplifica muy bien la importancia de Yotun, ¿no?
2: En las eliminatorias pasadas, Yotun tenía 64% de precisión de pases largos en 870 pases y 14 pases claves. Incluso Tapia y Aquino en conjunto en las eliminatorias tuvieron apenas 7 pases claves. Uh
3: -huh. Ojo,
0: Tapia sí tiene la posibilidad de... de... Distribuero en pases largos, por ejemplo, en la sí. Liga Española tiene el 70.3% de, de precisión en pases largos. Y en el caso de Aquino, tiene 61.9% en pases largos en la Liga Mexicana. Entonces, sí son jugadores que tienen el potencial para hacerlo, pero cuando juegan con, en la selección peruana, más Aquino, como tú bien dices, que Tapia, tienden al, al, al pase corto sí. y para dársela a otro jugador. Ojo, hay, acá hay otro tema también, tú mencionaste a Canchita González, Canchita González en el partido de ayer contra Perú, si bien no estoy diciendo que, que jugó mal, o sea, yo creo que en, en ciertas oportunidades sí jugó bien, pero cuando ya estaba cruzando el, el, el campo rival, ahí empezó a funcionar claro. mucho. Sí, pero pasó exactamente lo mismo que ocurrió contra Australia, donde hubo esa desconexión terrible, y ahí justo en, en el libro de Matemáticamente Posible que iba a salir en menos de un mes... Increíblemente, por fin. Este, ahí hago todo un análisis sobre este tema de, donde Canchita González como que no hizo de Yotun.
1: Sí, y le costó mucho. Le costó muchísimo. ¿Quién Explica, va a ser el jugador? Son futbolistas diferentes, este, Juan Carlos. Así o sea, es. Yotun es un futbolista eh, que incluso hasta cuando era lateral era capaz de poder dar cambio de frente, capaz de poder Así organizar. Es. El tema con, con Canchita González es un futbolista ofensivo. Con, con muchas cualidades para el uno contra uno, para, para asistir, pero no es un futbolista que o sea, es un futbolista para, que busque el pase final o que busque resolver pero no es un futbolista para el prepase o sea, para, para, para mandarla a un lugar y que se genere una jugada no, no es ese clase de jugador y, y, y me parece que, que mientras no haya una solución inmediata para el caso de Jotun, creo que Canchita González por la mochila que le puso Gareca se entiende es. que este es ese jugador, pero hasta ahora no lo ha hecho.
0: Sí, y tú mencionabas el, el caso de Jesús Castillo. A mí Jesús Castillo sí. sí me gusta como opción, por más que ahora no lo, no lo convocó. Ajá. Y, ¿Y por qué no pensar en él como, como una opción,
1: no? Sí, eh, que, que, o sea, sería una opción muy buena porque además te daría eh, con, contención, que es un futbolista que es bueno para eso, un futbolista fuerte, alto. Y además con muy buen juego, ¿no? O sea, eh, cuando ha sido interior incluso ha demostrado tener muy buen juego para, para generar jugadas de gol. Entonces, creo que es una opción que, que podría ser tomada por el, por el profesor Reynoso.
0: Sí, y, y para no irme como en la parte más subjetiva de que siento que Jesús Castillo es este, eh. una buena opción, acá te lanzo un dato sobre Jesús Castillo.
2: En la Liga 1, Jesús Castillo tiene 62.1% de efectividad en quites, entonces... Sí tiene posibilidad para la contención, pero además tiene 72.7% de certeza en pases largos.
0: Entonces, sí es un jugador que puede lanzar esos pases a lo, lo que hacía Yotun en su momento. Claro. Y tiene esa posibilidad también de Quispe que también la, la desarrolló Yotun, vamos a ponerlo así. Sí, a diferencia, verdad. por ejemplo, de lo que sería, no sé, un Piero Quispe que es un jugador que va más arriba y que es mucho más ofensivo a pesar que la precisión de pases de Piero, Quispe, de Piero Quispe, que ya lo hemos mencionado, es mejor que la de
1: Jesús Castillo, ¿no? Claro, o sea, sobre todo tomando en cuenta, digamos, como interior Piero Quispe puede jugar, como interior Chaca Arias puede hacerlo. Sí. Yotún también, pero Yotun tenía esa capacidad para, en la primera línea, como cuando jugaba al lado de Tapia, de, de digamos, de contener y de hacer jugar, ¿no? Que no son... Eh, por eso mismo te hablaba de Concha, o sea, Concha lo veo como un buen interior, particularmente claro. a mí me gusta, tirado por izquierda, como un enganche, pero en primera línea son futbolistas a los que les cuesta el, el, la labor física, o sea, ese, ese taclear, eh, es. ir, a, ir, a, ir a robar, o sea, no son futbolistas acostumbrados a eso, y siento que se les desgasta, y se les pierden lo mejor que tienen para dar, el caso de Quispe, el, el caso de Concha, Tábara, no sé, no, no lo he visto, o sea, por la forma Ajá. como juega Cristal, puesto ahí en el medio y organizar prácticamente tabla, rara vez a Cristal lo presionan o, claro. o, o Cristal tiene que quitarla, no rara vez. Pero también es una opción, no tiene una muy buena pegada, podría ser tomado en cuenta también.
0: Sí, de todas maneras. Y bueno, eh, no hay que dejar de lado también, yendo un poquito más adelante, eh. Uh -huh la actuación de Brian Reina ¿no? Brian Reina jugó un muy buen partido ayer la gente le echó muchas flores sí. Sí, más es. allá del, del gol pero antes de entrar a Brian Reina ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y luego para ir pensando cómo analizar el tema de Brian Reina
1: vamos a la pausa
3: Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter deport.com. Uno
0: y regresamos a Matemáticamente posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Entonces, Dani, conversábamos sobre el problema, para mí, el problema más grande que tiene Perú, que es el enlace entre la defensa y los atacantes, y sí. los mediocampistas más de ataque, pero también, pensando también en los mediocampistas de ataque, hubieron algunos debuts, como el de Brian Reina, que fue eh, de verdad bastante bueno, y mucha gente habló muy bien,
1: muy bien de él. Eh, ¿Cómo lo viste tú? Eh, particularmente, yendo al problema de origen en la selección, se me ocurrió que si la idea de Reynoso va a ser apostar por ese 4-2-3-1 que probó ante uh -huh. México, creo que Brian Reina le podría empezar a resolver el inconveniente de siempre para Perú. ¿Quién va por izquierda si el oreja sí. Flores sigue en este nivel eh, que ya no es para titular, sino para alternativa? Sí. O sea, porque la idea del oreja Flores es es un buen futbolista, pero no es el Oreja Flores pre-Mundial Rusia 2018. Entonces, Así es, se buscó sí. quién podía ser ese futbolista por izquierda. Brian Reynes es un futbolista que, si bien es cierto, es derecho, es capaz de jugar por la izquierda Así porque es. es mucho de amagar, de irse hacia el medio. Y siento que la velocidad, o sea, algo que destaco en Brian Reynes es la velocidad. Es muy rápido. Eh, sí. ma Marcarían utilizaba un término, ¿no? Que hablaba de velocidad internacional. O sea, Siento que Brian Reina tiene esa capacidad, ¿no? Tiene esa capacidad de internacionalmente destacar aún por su velocidad, porque a veces uno destaca por su velocidad en la Liga 1, pero de pronto a nivel internacional se encuentra, por ejemplo, pasa en la Copa Libertadores, ¿no? En Liga 1 puede ser muy rápido, pero en la Copa Libertadores bueno. encuentras a futbolistas. Brian Reina creo que tiene esa capacidad. Ahora, el problema con Brian Reina, que ayer siento que mucha gente dijo, no, mira, hizo gol. Sí. Hizo gol Brian Reina, pero Brian Reina tiene un inconveniente que es muchas de sus jugadas, y, sí. y de repente lo puedes tú eh, remarcar con los datos, muchas de sus jugadas no terminan ni en pase ni en gol. O sea, es un futbolista que apila rivales, es capaz de hacerlo, uh -huh. pero o remata desviado y no puerta o no termina por asistir. Sí. Entonces, siento que si mejora eso Brian Reina, obviamente que sería un muy buen jugador, pero si mejora eso para la selección, eh, sería un futbolista de mucha importancia para un equipo que ha perdido explosividad en ataque, o sea, Carrillo sí. es un buen futbolista, sigue siéndolo, pero ya no es ese Carrillo que cae capaz de amagar a muchos futbolistas, Cueva sí. se ha vuelto más un asistidor, y con Brian sí. Reina creo que tendríamos eso, ¿no? De seguir así.
0: Sí, sí, y acá sobre Brian Reina te dan su un dato, ¿no?
2: En los partidos que ha jugado en la Liga 1, que son un aproximado de 14 partidos en, justamente ahora, tiene 25 tiros que no han sido bloqueados, o sea, que sí han llegado a, a un puerto, y 13 han llegado de esos 25 a largos,
0: ¿no? Y tiene sí. 59% de, de precisión de pases largos. Lo curioso es que tiene dos asistencias y 16 pases claves. Entonces, claro, tiene pocos goles, ¿no? Sí. Pero sí tiene un par de asistencias y tiene pases claves. A mí... Entonces, no me, no me incomoda tanto eso. A mí lo que me incomoda de Brian Reina y que va un poco en línea con tu punto, es el hecho que a veces es como que quiere amagar y quiere ir con todo, pero luego es qué es lo que sigue, ¿no? O sea, no, no, hay, sí. no hay tanto eso. Si bien él tiene 12 centros eh, en, digamos, que espacio libre después de haber amagado a un jugador, mm -hmm. igual para haber jugado 14 partidos, la verdad que 12 centros, siendo un jugador
1: ofensivo, la verdad que es un poquito... Sí. Es, es bajo, es un ¿no? poco bajo. Porque hay, ¿no? hay una jugada muy, muy eh, característica de Brian Reina en el partido con Salvador antes del gol, que Brian Reina va de izquierda a derecha amagando rivales, se mete por el medio, y tenía por derecha, si mal no recuerdo, a Jordi Reina. El pase de la jugada, pedía ese pase. Ahora, Brian sí. Reina es, mucho, es de enamorarse mucho de su jugada, ¿no? O sea... Vio sí, que amagó sí, sí, sí. a todos y dijo, acá hago un golazo. Sí. Y eso se lo he visto, por ejemplo, contra la U, hizo lo mismo por izquierda y marcó un golazo. no Amagó a todos y definió al palo mal dejando al arquero. Contra Alianza tuvo una jugada similar y pudiendo meterla al medio o amagar, terminó yéndose hacia el corner. O sea, tiene mucho eso de, de, de sí, ser un sí, jugador sí, sí, que sí. entusiasma demasiado con las jugadas previas pero que no, y quizá eso es pues lo que termina en la foto de uno, no es, no la termina por hacer. Ahora, los números que tú te das, das sí hacen eh, ver que es un futbolista con capacidad de dar clases claves, de dar asistencias. O sea, fundamentalmente es un futbolista que origina situaciones de gol.
0: Sí, ojo, hay un tema. Yo siento que perdió mucho la pelota. Si hubiera pasado más la pelota en vez de encarar tantas veces quizás también hubiera sido mejor. Creo que la gente también se enamora mucho de que él encara una barbaridad de veces. Es, es... Sí, sí. Ojo. Y también hay que ser honestos. Tú pusiste el ejemplo de, del partido contra Alianza, ¿no? Eh, el partido sí. contra Alianza fue un dolor de cabeza para la defensa de Alianza Lima, porque creo que Lo en ese día...
1: Lo, lo sí, hizo ver Verbala Pelusi, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Ese
0: día estaba endemoniado de que voy a encarar en todas las que tenga y encaró en todas. Yeah. Y como que puede ser muy desgastante también para las defensas. Entonces, esa parte es yeah. difícil de medir, pero sí es algo que es interesante tomar en cuenta. Yo creo que Reynoso, si le. Y en general. Sí, Reynoso, si le muestra cómo aprovechar también lo, la precisión de pases, el, el armar jugadas, creo que se vuelve un jugador muchísimo más peligroso porque. Es bien rápido, pero tiene una velocidad diferente a la de Advíncula, por ejemplo, que Advíncula Exacto. a veces siento que manda la pelota para adelante y le gane yeah. a todos en 100 metros planos. Claro. En cambio, este, Brian Reina tiene este estilo de los swings portugueses, o sea, guardando Ajá. las grandes distancias, donde pues va a toda velocidad con la pelota en los pies haciendo sí. pues este, diferentes regates a lo Nani, por ejemplo, ¿no? Entonces es como... Eso realmente
1: es una característica interesante. Es verdad, tiene, tiene esa característica que indicas, es muy cierto, o sea, esa capacidad de, de un momento a otro como que ir lento, sí. prender la moto y él con la pelota pegada al Así pie es. poder amagar. Es. Sí, eso, eso es verdad y es, es bastante, eh, o sea, sirve mucho para un equipo como el peruano que uh -huh. actualmente carece de explosividad en ataque. O sea, siento que, que a veces somos muy densos para atacar, Sí. Y estamos esperando o, el, o la diagonal de la padula o la asistencia de Cueva para hacer daño, porque Carrillo ha perdido eso, ¿no? Acá arriba ya no es ese futbolista capaz de amagar o de generar mucha atracción del defensa rival por ser un futbolista que busca más conectarse. Ayer brindó un pase muy bueno de revés, sí. pero ya no, ya, ya, no, ya no arranca, ya no prende la moto como años anteriores este Carrillo. Pero hay un tema también con Carrillo, y acá te lanzo un dato. ¿eh?
2: En la carrera de Andrés Carrillo, tiene 70 asistencias y 56 goles.
0: Entonces, pensar que Carrillo es un goleador, no, no es un goleador. No, es más no, no. un asistidor, y ahora lo que ha ocurrido también es en los dos partidos, que es una pequeña cantidad de, de partidos en realidad, ha estado recostándose muy hacia el medio, lo cual es una variante interesante y ya no ha estado a logareca que siempre iba mucho sí. más
1: pegado a la raya, ¿no? Y además creo que lo anticipó Reynoso, Juan Carlos, cuando habló de Carrillo como atacante. E incluso sí. en su lista, así puede aparecer de repente un error o un detalle menor, lo colocó en los atacantes. O sea, siento que a sí, Carrillo sí, sí, sí. se le está buscando, digamos, esa opción, ¿no? De acompañar más al punta, quizá como un segundo delantero. Y, y dejar de ya tirarlo a la banda y centralizarlo el talento tiene por de, de sobra arriba y capacidad de resolver en instancias finales sí tal cual
0: también un tema interesante o sea qué bueno que Perú haya ganado 4-1 sí. pero seamos honestos con una con una cosa sobre el Salvador era más entusiasmo que táctica y acá te lanzo un dato sobre ese partido sí
2: Perú tuvo 1.35 esperados en ese partido, tuvo ocho remates de los cuales cinco al arco, pero El Salvador tuvo 1.14 de expectativa de gol con diez remates de los cuales solo uno fue al arco
0: entonces, ok, Perú ganó 4-1, hubieron dos penales este, que sí estuvieron bien cobrados uh -huh. pero también este, era un rival, vamos a llamarlo menor sin menospreciarlo accesible, accesible. Sí, pero lo que a mí me preocupó muchísimo son esos 10 remates que le hace este, el Salvador. Si bien uno fue al arco nada más, igual para un equipo que en teoría debería ser más accesible
1: para Perú, no lo vi tan sólido en defensa. Sí, es verdad. Lo que dices es cierto. Siento de que en esta doble contención que armó, con o en la primera línea que armó con Cartagena y uh -huh. González, eh, finalmente no se contuvo bien porque prácticamente Cartagena quedaba en esas labores, porque los dos que iban por banda no volvían tanto, y tampoco se organizó bien porque González quedó en una especie de limbo en el que no sabía sí, sí. si irse al ataque o quedarse en primera línea. Y, y siento que Perú, eh, el hecho de los disparos, al, no al arco, pero los disparos efectuados por Salvador son prueba de eso. ¿no? O sea, tuvieron la capacidad de poder uh -huh. patear Que si habláramos de un Salvador con un futbolista, de antaño, como Erwin Platini Sánchez, de repente alguno de esos disparos iba al arco y alguna sorpresa podía haber. Sí, por supuesto, por supuesto que sí, o sea, si hubiera
0: habido un jugador que tuviera un buen tiro al arco, o sea, un al, buen algún tiro entendido que sea más efectivo para ponerlo sí. dentro de los tres palos, ahí el problema hubiera sido un poquito más grande, ¿no?
1: Claro, así es.
0: Lo cual me parece súper curioso para hacer un equipo de Reynoso donde realmente su expertise táctica es la defensa. A Reynoso se le habla de ratonero, sí en los cuales, este, y acá les lanzo un dato sobre Reynoso, ¿no?
2: En todos los campeonatos que ha conseguido Reynoso, llámese con Coronel bolognesi con Melgar, con Universitario y con Cruz Azul, ha sido el equipo que menos goles ha recibido en esa campaña.
0: Uh -huh. Entonces, es un, es un entrenador que... Para él es muy importante la, la defensa, a diferencia de claro. uno de los favoritos de este programa, eh, claro. de Roberto Mojera, por ejemplo. Pero este.
1: Pero es raro ver a Perú tan. Y, y, y digamos que incluso más allá de netamente la defensa, los equipos de Reynoso están en todas sus líneas muy eh, destinados a defender, ¿no? O sea uno pues recuerda que en la U los jugadores por banda a veces iban Fito Espinosa, el mexicano Cerda, que eran prácticamente futbolistas que iban y venían, sí, sí, sí. que eran capaces de volver jugadores con un corte que, muy defensivo, ¿no? Eh, Así es. Y, y en esta ocasión llama la atención, sí, primero llama la atención la alineación, porque era un 4-4, trapecio 2, que por momentos podía ser un 4-2-4, porque Reina podía ser un extremo, el otro Brian lo mismo y eso eh, no son futbolistas que estén adecuados a salir y vuelta, pero, pero igual creo que, no creo que Perú vaya a jugar así, creo que como, como te indicaba, ha buscado rendimientos y decir, a ver, este sí, le entrego sí. la camiseta a ver qué hace, ¿no? Y, y Brian Reina me parece pasó la prueba para seguir siendo considerado, Jordi Reina incluso también lo he visto, no lo he visto mal, o sea, siento que es un futbolista que puede darle cosas a la selección pero creo que acá llegamos al punto importante, eh, Juan Carlos, el ataque. Raúl Ruiz Díaz, ¿qué pasa con Raúl cuando tiene que jugar por la selección?
0: Sí, la verdad que ahí no hay ninguna estadística que te lesiones en menos de 10 minutos. La verdad que es, eh, hay ninguna estadística que, si bien periodísticamente estaban mencionando que él estaba teniendo problemas físicos, eh, la verdad que es,
1: es increíble lo, lo de hay, Ruiz, hay, Ruiz hay, Díaz. ¿no? Hay un tema ya llamativo con, con Rui Díaz, porque eh, justo veíamos el partido ayer con un grupo de amigos y, y, y lo que me decían era, más allá de que se lesione o no, justo se lesiona a los ocho minutos Así de es. un partido en el cual tendría opción de hacer gol. O sea, ya sí, hay algo en Rui sí, Díaz sí, sí. que creo va más allá de los números, pero hay un tema, Rui Díaz selección porque probablemente él podía haber pateado alguno de los penales, sacarse la sal, Así es. como lo hizo Aldair Rodríguez con San Martín, o sea, este podía ser el, el San Martín o Cueva, o Cueva. y no, eh, al final uh -huh. entró la Padula, la Padula tiró toda la jerarquía en encima y le dijo a Reynoso, yo soy tu nueve, y, y, y como penal, es. generó el otro penal y prácticamente ayudó a que se haga el primer gol.
0: Sí, ahí qué te parece, yo voy a hablar de la Padula y también de mi mejor amigo Santiago Armeño, pero qué te parece si primero vamos a una pausa y luego volvemos para cerrar con los, con los atacantes y además también con las predicciones.
1: Las predicciones, así es.
3: Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Sí, como decías, Dani, la verdad que no hay estadística que diga que... Eh, Salvo, salvo la carga muscular que haya tenido por la seguiría de partidos Raúl Ruiz, pero ni siquiera vi, vi que era un tema muscular, parecía que fue más un tema de que un se. Un golpe
1: al tobillo. Un golpe y sí. se
0: torció el tobillo o algo sí, así. Sí, sí. esguince, quizás. Uh -huh. Pero sí, era un partido que estaba para él. Era un partido que sí. él no hubiera podido meter un gol de penal o, este, o, o, o lo que fuera, ¿no? Una jugada, un tiro bueno al arco, etcétera, etcétera, o sí. varios. Pero sí, entró la Paula lo de la Paula fue además, es como, la Paula estuvo en todos, todos los goles todos. de Perú. Sí. Entonces fue como, generó el autogol, luego en la jugada del, del penal Está hace el un taco pa,
1: para que le bueno, generen la falta a Canchita nada. González. Luego Está el, el, el pase de Cueva va a él en el tercer gol, se la ganan y aparece Brian y el último es una gran diagonal penal y gol de cuitas.
0: Sí. <ríe> es como eh, sí, cayó toda la toda la sapiencia y técnica de, de su parte, ¿no? Sí. Y ¿cómo lo ves ahí pensando? Yo pensaba por más que tú sabes y todos nuestros oyentes saben que a mí no me gusta Santiago Armeño y no creo que lo deberían haber convocado. De vuelta deberían haber convocado al Chin Benítez, a Luis Benítez. Pero ¿cómo ves este tema que ni los en, ni pisó la
1: cancha? me llama realmente mucho la atención, Juan Carlos, porque la idea, a la salida de Raúl Ruiz Díaz, creí que el que ingresaba era Ormeño. Sí. Eh, y, y no, entiendo alguna razón que se si uno pudiera dar, sin ser Juan Máximo Reynoso, es que de pronto dijo no, pues tener a Valera y a, y a Ormeño de pronto dijo, no voy a tener un futbolista distinto porque por ahí son más parecidos ellos sí, que sí, sí. la Padula y Ruiz Díaz y la, la idea ya ha sido esa, pero Sí llama poderosamente la atención, o sea, llama mucho más la atención que no haya entrado sí. Ormeño un solo minuto, que no lo haya hecho Piro Quispe, que es un futbolista bastante joven, que es su primera convocatoria, es. que no lo haya hecho Corso, que digamos, es un futbolista que ya conoce, ah, ya sí. que no haya tapado Duarte. O sea, siento que que no haya jugado Ormeño es raro. O sea, eh, ¿por qué no probar a un futbolista que la gente pensó que con, con Reynoso Podía tener más oportunidades incluso. Sí, aunque yo uh, hablabas de Valera, yo creo que hizo
0: Valera un muy buen partido, en el sentido de que salió bastante del área, le lanza el centro a, a La Padula para el primer gol, una serie de diagonales, eh, o sea, recoger la pelota en los lados. La verdad que es, es una característica que no había visto
1: mucho de él en la U, él era más es, encajado sí, dentro o sea, del área. Algo, algo que decir... Para, para Valer en ese aspecto, Juan Carlos, y que, y que lo dices muy bien, es que eh, entre, o sea, poniendo a Valer y Rui Díaz, y poniendo a Valer y la Padula, la pregunta era, sí. ¿y quién se recoge? Y el que se recogía era Valera, y, y Valera sí. demuestra que no es un para nada, eh, digamos, poco privilegiado con la pelota en los pies para poder hacer jugar al otro punta, o sea, sacrificarse él para que el otro punta tenga los espacios, y lo hizo bien, o sea, lo ha sí, hecho sí. bien, eh, y un futbolista que digamos ya ha estado pues, en eliminatorias en momentos difíciles como el partido con Ecuador eh, uh -huh. es un futbolista ya con otro lote no para, para poder afrontar o, o ser titular en Perú Sí, solo un comentario chiquito
0: sobre Valera creo que el hecho que él esté desarrollando porque todavía es joven desarrollando la, la competencia de poder jugar hacia afuera del área creo que le va a ser muy bueno para su carrera porque de vuelta y acá el golpe a Santiago Ormeño los jugadores nueve así de área, salvo Robert Lewandowski, están en muere. Y, ese, y la verdad que no es una posición que va a durar muchísimo en el fútbol
1: de hoy, ¿no? Sí, o sea, ya demanda, el fútbol de hoy demanda respuestas diferentes a, sí. a los típicos nueves, digamos, que creo el último gran número nueve, de, por ejemplo, un Cristian Vieri, en la actualidad <risa> es difícil de encontrar porque eh, ya el pudo te demanda otras cosas entonces Ormeño tendría, y, y eso me extrañó, o sea que no lo pruebe Ormeño en esta dupla de ataque para ver qué te podía ofrecer, es llamativo de pronto ya Reynoso siente que él sabe qué le puede ofrecer y tendrá su momento, ¿no? pero por lo pronto sí llamó bastante la atención acá yo te mando tres, tres ideas así bien duras, yo
0: creo que algo pasó en 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 los entrenamientos donde tácticamente no lo vio y dijo, sí, hasta acá no. nomás. Vamos a ver cómo salen los siguientes partidos. Yo sí. creo que Jesús Castillo va a ser un jugador que eventualmente va a convocar eh, sí. Reynoso. Y dado la forma como está jugando Perú, creo que Alexander Callens
1: podría tener peligro en la selección. Lo veo así, lo veo así. Y, y algo yo, mira... Se me pasa por la cabeza, eh, ya estoy yendo un poquito fuera del tema selección, pero que tiene que ver, uh -huh. el cambio que ha tenido de Nemostier de ser un sí. central por derecha, un central por izquierda, ¿quién sabe? Y ha sido un cambio digitado ¿no? para tener sí, a sí, ese sí, otro sí. futbolista, pero no le está yendo bien a Nemotier jugando por ahí, ¿ah? ¿eh? Siento que a Nemotier jugando por izquierda le está, o sea, está apareciendo en la foto de los goles con sí. Alianza en esta jugada sí. del segundo gol, contra Vallejo en un error en recepción por el perfil para que Noroña pueda irse de frente al arco. O sea, espero que Denemostier empiece a afianzarse, pero por ahí que se está buscando, hay un letrerito en la federación, se busca sí, sí. segundo defensor central y ha aparecido la opción de Denemostier jugando ahí. O junta tu chiquitito sobre Denemostier
0: él tiene 53.2% de pases largos efectivos. ¿eh? Altísimo, Entonces sí, claro. sí puede salir bien. Entonces esa es una característica que sí, esa jugar de nuevo por derecha podría eh, ser muy servicial para Perú. Pero ahora vamos a nuestro, ¿por qué no? Nuestro lote sobre los pronósticos de los partidos que tiene que ver con la Liga 1. Y acá justamente, ¿qué te parece? Como siempre, y fiel a nuestras ideas, vamos al famoso ping-pong. ¿Sí? Mamá. Entonces, si te parece, yo arranco. Y los partidos son San Martín contra Cantolao. Ahí yo creo que, dado el, la expectativa de gol cada uno, San Martín está terrible, creo que Cantolao
1: gana 1 a 0. Es, es, un, es un partidazo, Juan Carlos ¿ah? eh, Porque define muchas cosas O sea, San Martín Si San Martín pierde Prácticamente sepulta sus opciones sí. Ante un rival directo Y si Cantolao lo gana eh, Que, digamos eh, Podría ocurrir Por el nivel de San Martín Pero veo que le tiene fe a, a la muela eh, Cantolao sí, sí, creo sí, sí. que ya se estaría alejando De cualquier posibilidad de eh, Incluso la revalidación A ver, yo voy con el siguiente cotejo Que es Atlético Grau eh, Carlos Stein para mí eh, este partido termina en victoria de Atlético Grau que va a seguir ahí en, la, en los primeros puestos con un partido más que sus cercanos perseguidores parece que un partido que acaba en un 3 a 0, goleada para el Atlético Grau ante un Stein que me parece sí, ya prácticamente está descendido sí a ver, a mí me toca
0: Deportivo Municipal contra UTC y acá doy una pequeña sorpresa porque pongo al UTC ganando 2 a 1, incluso jugando en Lima, porque UTC es un equipo bien engañoso. Eh, justo en, en un artículo que ver, eh, hablaba sobre la tabla de la justicia, UTC está mejor de lo que parece
1: en la tabla de posiciones. Sí, llama la atención con, con UTC, eh, Juan Carlos, porque... Desde hace dos partidos ha convertido nueve goles. <risa> eh, una goleada 4 a 0 al Stein y una goleada 5 a 1 de visita a, a, al equipo del Municipal. O sea, estamos hablando sí, de sí. un equipo que viene bien. Eh, el otro partido, Cienciano, es Por Huancayo. Eh, lastimosamente, Por Huancayo, desde la ida de Decio, incluso del arranque de clausura, no ha sido el de la apertura. Y la victoria de Cienciano eh, para mí es más que probable en un partido que muy probablemente lo gane por 2 a 0.
0: Ok, buenazo. César Vallejo, Alianza Lima, qué bueno que me tocó este partido a mí y no a ti, porque si no hubiera habido <risa> cierto sesgo, pero sí, yo creo, sí, dado lo... ¿Cómo está jugando César Vallejo y el, la expectativa de gol de cada uno? Creo que es un empate, un empate valioso, dicho se paso para Alianza, allá en
1: Trujillo. 1-1. Uno, uno. Sí, eh, no comento nada para no, no tener ningún tipo de, de, de involucrarme con mi equipo. A ver, ahora, ADT Melgar, para mí, es un partido que acaba en empate y que con ello Melgar, creo, empieza ya a sepultar sus opciones para el título de clausura y empezará pues a a mentalizarse en lo que viene, sea la semifinal o final sí. de esa liga, ¿no? Ojo, quería hacer un comentario sobre el ADT de Franco Navarro, que
0: sí. Franco Navarro es el héroe o villano de las estadísticas, dependiendo de dónde lo pongas, porque de verdad que él hace más de lo que podría con, con ADT, y si lo vemos en, de vuelta en el artículo de la tabla de la justicia, ADT está mucho mejor de lo que debería estar en la tabla de posiciones. Sí. Ayacucho FC versus Sporting Cristal. Yo creo que dado que se fue en Ayacucho y dado el XG también de cada uno, diría que van a empatar uno a uno. A ver. Sí,
1: porque eh, ganaría, sí. Claro. Universitario Carlos Manucci, victoria de los cremas. Eh, vienen bien desde la victoria que consiguieron en el Clásico. Partido que eh, me parece mínimo eh, lo ganan 2 a 0. Eh, o sea, una mínima de... Más 1.5 goles, más de 1.5 goles va a haber. Sport Boys del Callao
0: versus Alianza Atlético de Suyana. Yo creería que Sport Boys, dado las estadísticas, va
1: a ganar 1 a 0. Sí, sí, hay un tema ahí importante con el Sport Boys, este Juan Carlos, que es un equipo que en realidad ya debería estar tranquilo a mitad de tabla, sí. pero que lastimosamente la resta de puntos por temas... Más allá del fútbol lo han complicado de alguna manera, ¿no? Sí pero bueno, igual este es un equipo que, que debería de ganar. Y el último partido es el de UTC Concienciano, que eh, yendo con esta rush, este rush final del UTC de Cajamarca, me parece que acaba en victoria el UTC en un partido a que un. muy probablemente lo gane por 2 a 1, tengo que decir que, que soy muy de, 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 de Yetile, de, del extremo izquierdo de, de, de UTC, uh -huh. que viene jugando muy bien y que le ha añadido gol además. Y creo que UTC termina ganándole 2 a 1 al Cienciano y ya sacando al cuadro cusqueño de cualquier opción de tentar por ese cuarto puesto para pelear uh -huh. un acceso a la Copa Libertadores. Así es. Interesante, porque bueno, le
0: estamos dando un empuje bien grande al UTC, ¿no? Sí. pero bueno, eh, esos fueron los pronósticos de, para esta fecha eh, a ver mis queridos oyentes si están de acuerdo con nosotros o no por lo menos nos pueden siempre comentar en las redes en Mate Posible o Sarchi Sin Razón y en Twitter o en IG o obviamente en TikTok para ver qué es lo que ustedes opinan sobre la Liga 1 pero esta vez Dani, ¿qué te parece si ya hemos hablado sobre los amistosos de Reynoso y todo lo que viene con con la selección, pero creo que un tema importantísimo también que está caliente y que se viene es el
1: mundial. Sí, ¿y qué te parece el mundial, Juan Carlos? Sí, y, sí, sí. Y hay ha habido esta semana partidos, partidos de los equipos que van a jugar al mundial. Una lástima que no seamos uno de ellos, pero jugamos contra un candidato, bueno, uh -huh. contra un candidato a pasar en su zona como el equipo de México y sería bueno que la gente vaya ya comentando estos últimos partidos porque para el próximo programa vamos a conversar sobre cómo vienen las elecciones para el Mundial, qué sorpresas han brindado en la UEFA Nation League, en los es. amistosos que se han jugado y empezar ya a vivir la fiebre del Mundial que ya estamos casi a nada, Juan Carlos. Menos de dos meses, un mes Así y es. medio para ya empezar a, a disfrutar de la máxima fiesta del balompié mundial. Así es, tal cual. Entonces, estén súper preparados para ese programa
0: y obviamente encantadísimos de saber de eh, Ustedes y recuerden Que si les gusta el programa Síganos y pongan una estrella En el podcast desde su celular Y además siempre pueden Escuchar el programa cada semana Los viernes y otros días También si quieren en Depor En Spotify, Apple Podcast Y visítenos en Depor.com Muchas gracias a todos Nos vemos, chau chao